0: On voit souvent la comparaison comme quelque chose de mauvais dont il faut absolument se débarrasser. Pourtant, se comparer peut nous permettre de changer notre perspective. Alors je vais te montrer comment, en t'appuyant sur la comparaison, tu peux réussir à t'aimer tel que tu es. Avoue, tu n'as jamais entendu ça. Eh bien, il faut un début à tout très cher. Bienvenue sur Blossom Season Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hey Bienvenue sur Blossom Season et bonjour à toi si tu es une habituée. Je suis trop contente de vous enregistrer cet épisode, je suis super excitée parce que franchement cet épisode j'ai fait le script hier soir et j'ai trop trop hâte de vous le partager parce que même moi des fois je me suis dit mais Megan qu'est-ce que tu vas leur raconter Et en réalité je me dis mais on voit souvent la comparaison comme quelque chose de mauvais mais j'ai vraiment envie de te montrer à quel point ça peut être utile parce que finalement Soyons honnêtes, la comparaison c'est quelque chose que nous faisons naturellement. On ne peut pas se débarrasser de la comparaison, on en a besoin pour survivre. Tu as besoin d'observer ton environnement, d'observer la manière dont les autres agissent pour pouvoir te comparer et soit t'adapter, soit faire différemment, mais tu as besoin d'être dans la comparaison. En revanche, la comparaison malsaine est ce qui va te faire croire que tu n'es pas assez belle, pas assez intelligente, qui va te faire croire que ta valeur est moindre par rapport aux autres. Et, de, et c'est de ça, pardon, dont on va parler aujourd'hui. Et avant ça, je voulais te dire que... Le planeur, devenir une femme selon son cœur, va sortir la semaine prochaine. De quoi est-ce que je parle Je suis en train de parler de l'outil parfait que je te prépare pour non seulement réussir à t'organiser au quotidien, mais aussi toute une partie de développement personnel et de motivation pour t'aider à comprendre et réaliser tes objectifs, ta vision de vie. Et ce qui différencie le plus ce planeur, c'est bien évidemment les études des femmes de la Bible, que je suis en train de te préparer avec sueur, mais tu vas pouvoir découvrir les histoires des femmes de la Bible et comment t'appuyer sur leur histoire pour pouvoir développer ton propre caractère et devenir une femme selon le cœur de Dieu. J'ai fait gagner à certaines d'entre vous des études déjà et voici le premier retour que j'ai obtenu, c'était sur l'étude de la reine de Saba. Emma nous dit « J'ai aimé ton point de vue dans l'étude et surtout l'esthétique et les questions de réflexion. Comme tu le dis si bien, la reine de Saba est une femme déterminée. C'est une étude qui nous pousse à faire réfléchir sur notre propre potentiel intérieur. Ce que tu as emmené est très complet, il n'y a rien à changer. C'est concis et ça emmène vraiment à réfléchir sans s'éparpiller sur notre propre valeur. J'ai beaucoup aimé. » Merci Emma si tu passes par là. Vous avez donc un premier aperçu du premier retour que j'obtiens sur les études des femmes. Croyez-moi, il y en aura d'autres. Et si toi aussi tu as envie d'étudier l'histoire des femmes de la Bible, eh bien rendez-vous la semaine prochaine puisque ce sera la sortie officielle du planeur. Entre toi et moi, si ce n'est pas encore le cas, je te conseille très 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 fortement de t'inscrire à la Blossom Letter parce que vous découvrirez le planeur en avant-première avec bien évidemment une promotion. Mais bon, ça reste entre nous. Bon Revenons au sujet du jour sur la comparaison, shall we alors, c'est parti et je commence avec une définition de la comparaison que j'ai trouvée sur Google qui nous dit « C'est le fait d'envisager ensemble deux ou plusieurs objets de pensée pour en chercher les différences ou les ressemblances. » Pourquoi est-ce que je voulais te donner cette définition-là C'était pour te montrer que finalement, la comparaison, ce sont des données neutres. Ça va être des pensées que tu vas avoir, des réflexions, qui vont être pour toi des indicateurs, des repères, comme on le disait un peu plus tôt. Et en réalité, ce qui va définir si une pensée de comparaison est positive ou négative, c'est ton interprétation. C'est l'interprétation que tu vas avoir de cette pensée-là. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, quand on parle de comparaison, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est pas juste ta pensée de comparaison et c'est aussi tout ce à quoi ça va te renvoyer. Donc par exemple, ça peut être tes blessures, tes peurs, tes difficultés. Et c'est en ça finalement que la comparaison peut devenir un peu blessante parfois. Je vais te prendre un exemple de ma propre vie. Je ne me trouvais jamais assez belle. Si tu as écouté mon dernier épisode, tu sais que je faisais tout pour plaire aux autres quand j'étais notamment au collège et au lycée. Je voulais tellement être appréciée, être aimée des autres. Je voulais être la fille populaire, celle avec tout le monde veut être amie ou petite amie. Mais pourtant, je n'étais pas celle qui était choisie. Du moins, je le vivais comme ça. Donc, les pensées que j'avais, qui étaient de base des pensées neutres, sont devenues des pensées euh, malsaines, de comparaison malsaine. Je t'explique. Par exemple, euh, les pensées que j'ai des fesses rebondies sont devenues « bah non, en fait, je suis beaucoup trop grosse ». J'ai une belle peau noire Bah non, je suis trop foncée. Les faits neutres sont devenus négatifs à cause de ma peur du rejet, à cause de ma peur de ne pas être acceptée. Finalement, rien n'était assez bien et tout était trop ou pas assez, en fait. Des choses que je pouvais apprécier chez moi ou des choses qui sont juste factuelles, bah je commençais à les détester parce que quand je les mettais en relation avec le fait que « bah voilà, elle, elle est choisie et pas moi, elle, elle est acceptée et pas moi, elle, elle est plus aimée que moi, Bah finalement, je regardais nos différences et je me disais, ah, elle a ça, donc je ne suis pas assez bien. Comme elle, elle a ça et elle, s'appelait, plaît, bah, mon, c'est moi, j'ai un défaut, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Finalement, des données neutres de comparaison sont devenues sujets... En fait, mon interprétation de ces données-là a été erronée et malsaine. Bon, je te rassure, aujourd'hui, j'aime celle que je vois dans le miroir. Merci Seigneur. C'est tout simplement parce que j'ai compris que Dieu m'a créé et m'a voulu comme ça. J'aime mes joues rebondies qui me donnent un visage d'enfant, j'aime ma fossette qui apparaît quand je souris, j'aime mes lèvres pulpeuses, mes yeux en amande, mon regard charmeur. J'aime celle que je vois dans le miroir parce que la vérité c'est que Dieu m'a restauré. Comme je suis consciente avec ce que Dieu m'a donné, je suis capable d'apprécier même encourager les autres sans me sentir forcément en danger ou inférieur aux autres. Mais bon, on va en reparler un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça C'est parce que j'ai envie de te montrer à quel point c'est important de connaître les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier les femmes de la Bible. C'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur leur histoire. Les femmes, mais aussi de manière générale, la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 8 au verset 32... Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ça veut dire que les promesses de Dieu, sa parole, nous rendent libres de nos faux raisonnements. Méditer sa parole nous permet de renouveler notre intelligence et de transformer notre état d'esprit. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'on lit en Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que finalement, les standards de ce monde te disent que si tu ne corresponds pas à X ou Y, alors tu n'es pas assez, pas assez bien, pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez intelligente, pas une femme assez élégante, pas assez ce que tu veux. Mais Dieu lui, il te dit, je t'ai créé comme ça et tu es unique parce que j'ai un plan précis et parfait pour toi.  « « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, nous dit Jérémie 29 au verset 11. » Je te prends un exemple. On a en tête le standard de l'homme grand, fort, beau, musclé, athlétique, tout ce que tu veux. Et c'est ça un peu qui est valorisé, on va se dire « Ah oui, c'est un vrai homme. » Pourtant, un jeune garçon qui rêve d'être jockey. tu sais, c'est ceux qui, euh, qui, qui montent là et qui font les courses de chevaux. Bah, Un jeune garçon qui rêve d'être jockey, il sera bien heureux d'avoir une petite taille, d'être très fin. Pourquoi Parce que c'est parfait pour ce qu'il veut créer dans sa vie à lui. Alors peut-être qu'il ne correspondra pas à ce qui est valorisé par notre société, mais il correspondra parfaitement à ce qui était pour son plan. Je vais te lire un extrait de l'étude d'Elisabeth, étude qui est donc directement tirée du planeur « Devenir une femme selon son cœur ». Voilà ce que je vous partage. Combien de fois la comparaison nous empêche-t-elle de nous réjouir pour ce que nous sommes ou avons En cédant à la comparaison, nous oublions que Dieu nous a donné un but unique, des passions et des talents qui nous sont propres. Le Seigneur t'a béni pour ton propre chemin, pas pour celui des autres. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Apprends à cultiver ton propre gazon. Car les meilleurs fruits que tu puisses donner sont ceux pour lesquels tu as été planté. Ça, c'est un extrait de ce que je vous partage dans, la, dans l'étude d'Elisabeth dans le planeur. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la comparaison ne définit en rien, en rien du tout, ta valeur. Je pourrais répéter ça toute la journée de 100 manières différentes jusqu'à ce que tu y crois. Mais c'est que tu es si unique et si précieuse, c'est factuel, j'invente pas. Tu es faite à l'image de Dieu. Donc ne regarde plus ta propre vie avec dédain ce que font. Ce que sont ou ce que ont les autres ne définit en rien ta valeur à toi. Alors comment changer de regard sur la comparaison Voilà trois choses qu'on ne te dit pas sur le sujet. Numéro 1. La comparaison te pousse à la gratitude. Quand on voit le succès ou les bénédictions des autres, on a tendance à développer de l'envie ou de la jalousie. C'était mon cas, hein, tu le sais, et ça m'arrive même encore parfois aujourd'hui, si je suis complètement honnête. Pourquoi telle y arrive et pas moi Pourquoi elle, elle a ceci et pas moi Cette comparaison-là, qui devient malsaine à cause de notre interprétation, nous fait nous concentrer sur les bénédictions, sur les succès des autres et d'évaluer nos propres vies. Tu es contente de ce que tu as réussi à faire, puis, face à d'autres personnes, tu commences à sentir que, ben en fait, euh, non, c'est pas suffisant. Ton salaire, il n'est pas suffisant. Tes vêtements ne sont pas assez élégants. Ton corps, il n'est pas assez sculpté, etc., etc. Tant que tu ne réussiras pas à apprécier ce que tu as, ce que tu es, tu vivras constamment dans le piège de la comparaison malsaine, dans le piège de l'envie et de la jalousie. Alors, commence à regarder ta propre vie avec amour. Il y a un truc que j'ai envie de te partager, c'est que, ta vie, elle est comme une toile que tisse le Seigneur, avec des projets de paix. On l'a vu tout à l'heure. Tu n'es pas abouti, tu es en préparation. Commence à apprécier ta vie avec ses hauts et avec ses bas. Apprécie l'œuvre en cours du Seigneur. Et donc, cultive la gratitude chaque jour. Et sois reconnaissante pour ce que Dieu il fait dans ta vie à toi. Regarde par exemple trois ans en arrière. Et regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas évolué Est-ce que tu n'es pas une meilleure femme qu'il y a quelques années et donc, c'est pour ça que la comparaison, elle peut te pousser à la gratitude plutôt qu'à l'envie. Face à ce que tu admires chez les autres, rends grâce au Seigneur pour la femme que tu es maintenant et aussi et surtout pour celle que tu es en train de devenir. Et donc, ça nous pousse au point numéro 2. La comparaison est une source d'inspiration. Tu vois, la vie, elle est comme une course de fond. Alors là, les métaphores, j'y vais. Hein. <rire> la vie est comme une course de fond. Donc, imagine, tu sais, comme si tu étais dans un stade, tu vois, avec la piste circulaire là. Et euh, à la ligne de, de, de départ, chacune a son numéro 1, 2, 3, 4. Chacune a son numéro. Et donc, chacune a sa voie, chacune a son chemin. En clair, tout le monde court vers le même but. Mais pourtant, chacune a son propre chemin. Et c'est pourquoi ce que les autres ont, ce que les autres font, c'est tant mieux pour eux. Pourquoi Parce que vous ne marchez pas sur la même ligne. Donc regarder avec envie le chemin des autres ne fera que te ralentir toi sur ta propre route. Tu seras en train de te comparer à tel, en train de te dévaluer. Et finalement, tu ne seras pas en train d'apprécier ton propre chemin, de maximiser ton propre chemin, de tout donner pour exceller sur ton propre chemin. J'ai envie de te dire, ne compare pas ton chapitre 2 au chapitre 24 de quelqu'un d'autre parce que vous avez chacun votre timing. Peut-être que toi, tu n'es qu'à ton premier tour de la course et qu'il y a une autre personne à côté de toi qui a déjà fait 4 tours de course, mais ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'arriver en premier, le but, c'est d'arriver tout court. Tu n'as pas besoin d'être la première, c'est pas grave, va à ton propre rythme. L'important, c'est d'avancer sur ton chemin, de persévérer dans la course de ta propre vie, de marcher dans le plan du Seigneur, dans ce qu'il a de beau pour toi. Et plus encore, pourquoi est-ce que je dis que la comparaison peut être une source d'inspiration C'est que quand tu vois ce que les autres arrivent à faire, quand tu vois leur succès, tu peux espérer en te disant si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi aussi. Et là, ça peut devenir des sujets de prière. « Seigneur, tu as fait ça dans la vie de telle, alors je crois que tu peux le faire pour moi aussi. » Et non pas te dire « Mais pourquoi Seigneur, tu fais ça pour elle et pas pour moi, c'est injuste. » Te placer dans une position de victime, te placer dans une position où tu tapis-toi sur ton sort. Arrête d'être dans une attitude de manque, dans une attitude de peur. Mais plutôt choisis l'amour, choisis l'abondance, choisis d'avoir la foi car Dieu il est si bon, il est riche en amour qu'il peut nous bénir chacune en abondance mais je vais te dire c'est seulement lorsque tu deviens confiante dans ton propre chemin que tu peux te réjouir de manière authentique pour les autres c'est quand tu apprends à faire confiance à Dieu que tu lâches prise que tu peux alors devenir sereine pour ta propre vie alors j'ai envie de te dire Sois la première à encourager les autres, à les motiver, à célébrer leur succès, à supporter leurs défaites. Parce que souviens-toi, le succès des autres ne signifie pas que tu as échoué. Vous ne courez pas sur la même course. Bon, vous courez sur la même course, mais pas sur la même ligne. <rire> T'as compris Alors ma prière pour toi, c'est que les succès des autres t'inspirent et ne te découragent plus. Le troisième et dernier point, c'est que la comparaison renforce ton unicité. Je vais te dire une phrase, tu vas me dire, bon, tu vas le dire de toi-même dans ta tête, si tu y crois ou pas. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu ne fait pas d'erreur Si Dieu ne fait pas d'erreur et que Dieu t'a créé, alors tu n'es pas une ratée, tu n'es pas un cas désespéré, tu n'es pas trop faible, trop moche, trop nul Tu es son chef-d'œuvre. C'est comme ça qu'il te décrit. Tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée à toi. Tu es suffisante, tu es assez, tu es forte, tu es exceptionnelle, tu es la lumière du monde, tu es la tête et non la queue. Et je ne dis pas ça pour juste te motiver, je te dis ça parce que c'est la vérité. Mais tant que tu n'y crois pas, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Parce que c'est la foi qui active certaines bénédictions. Et ce que je veux te dire dans ce troisième point, pourquoi est-ce que la comparaison renforce ton unicité C'est que quand la comparaison te révèle ce qu'il y a de différent en toi, eh bien souviens-toi que c'est la singularité que Dieu t'a donnée pour un but précis. Et donc en cela la comparaison elle renforce ton unicité, elle renforce ce qui te rend exceptionnel. C'est ton don que Dieu t'a donné à toi spécifiquement pour accomplir son plan parfait pour ta vie. Si tu ne parviens pas à reconnaître ta valeur, tu la placeras dans le regard des autres. Et je t'ai raconté dans le dernier épisode comment ça a saboté mon adolescence de faire ça. Le problème à rechercher de l'appréciation des autres, c'est qu'un jour c'est blanc, un jour c'est noir, mais tu sais ce qui ne change pas C'est la vérité de Dieu. Appuie-toi sur ses promesses, appuie-toi sur ce qu'il dit de toi, car lui ne changera jamais. Tu sais que Dieu il est bon, tu sais que Dieu il est amour, mais est-ce que tu crois véritablement en ces choses-là pour toi Si tu n'y crois pas, et c'est totalement ok de s'apercevoir que finalement, ouais, ce sont des choses que tu sais, des choses qu'on t'a répétées, mais finalement tu te rends compte que, bah, en fait, tu n'y crois pas véritablement pour toi, c'est totalement ok, Eh bien simplement tu vas prier dessus, tu vas dire « Seigneur, voilà ce que je sais de toi, voilà ce que tu dis dans ta parole », Aide-moi à y croire pour ma propre vie, parce qu'aujourd'hui je n'y arrive pas. Montre-moi Seigneur, apprends-moi à me voir comme toi tu me vois. Tu vois, c'est le genre de prière que tu peux faire, c'est le genre de prière qui est sincère tout simplement. Mais ne reste pas dans une place où tu lis la parole de Dieu et tu te dis, ouais ouais c'est pour les autres. Parfois on ne se rend pas compte, on ne se le dit pas forcément comme ça, mais tu sais c'est juste tu vas lire le verset et tu vas dire, Dieu il est comme ça, amen, ok, ouais. Mais finalement tu repars inchangé, non la parole de Dieu, elle doit prendre vie en toi, il doit y avoir de l'effet. Et s'il n'y a pas d'effet, tu vas chercher à obtenir cet effet-là, parce que tu vas aller chercher tes bénédictions. Tu vas devenir une femme confiante en ta propre identité, en ta propre valeur, parce que tu es la lumière du monde, nous dit l'Éternel. Et tu vois finalement, eh bien j'ai envie de conclure en te disant que le souci, ce n'est pas la comparaison. C'est bien souvent le manque d'estime de soi. C'est la dévalorisation de ce qu'on a ou de ce qu'on est. C'est le manque de vision et de compréhension du plan de Dieu pour sa propre vie. <rire> on dirait pas les dissertations d'école, tu sais, où tu fais euh, thèse, antithèse, synthèse. Parce que j'ai commencé en te disant que la comparaison, on pense souvent que c'est quelque chose de mauvais, mais en réalité c'est quelque chose de neutre. Puis ensuite, je t'ai expliqué que la comparaison est un outil qui peut te permettre d'améliorer ta propre vie si tu commences à changer de regard sur la comparaison. Et là, je termine en te disant que bah, finalement, la comparaison n'est pas le réel souci. Et c'est pour ça tu vois que c'est important de toujours aller creuser au-dedans de soi et de ne pas juste prendre les choses à la surface. Plutôt que de dire la comparaison c'est le souci, il faut que j'arrête de me comparer. En fait non, essaye d'aller voir plus loin que ça. Quel est le réel souci Et bien souvent comme je te l'ai dit, c'est le manque d'estime de soi. Et c'est pour ça que c'est important finalement de connaître son identité, d'avoir une assurance en son identité. Et donc ma prière c'est que tu réalises à quel point tu es une femme de valeur, à quel point tu es une femme précieuse, à quel point tu es aimée, choisie, bénie. Tout cela, ce sont des promesses bibliques. Tout cela, ce sont des mots que Dieu il utilise pour nous décrire en tant que ses enfants. Et ce sont notamment des promesses que tu pourras étudier dans le planeur « Devenir » qui sort donc la semaine prochaine. J'ai tellement hâte que tu découvres ça. En plus de la partie organisation à l'année, au mois et au quotidien, en plus de la partie comment cultiver sa vision, définir ses objectifs, établir des routines saines, comment développer de bonnes habitudes, en plus de tout cela... Tu auras aussi 12 études complètes des femmes de la Bible. Tu pourras découvrir leur histoire, une dévotion sur ta propre vie aujourd'hui, parce que bien souvent, quand on lit la Bible, ça nous paraît lointain. Pourtant, la Bible a tout avoir avec ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Donc, je vais m'appuyer sur l'histoire de ces femmes pour te montrer comment il y a un lien avec ta propre vie aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Tu pourras aussi découvrir les promesses de Dieu et des sujets de prière. Franchement, j'y ai mis tellement de bonnes infos dans ce planaire. Je me demande même parfois si ce n'est pas trop. Mais comment ça pourrait être trop si ça vous aide réellement, si ça vous aide à avoir un nouveau regard sur votre propre vie, si ça vous motive à vous rapprocher de Dieu, si ça vous aide à gagner en confiance ben, j'ai tout gagné et je rends grâce à Dieu. Et ben, Tu pourras découvrir tout cela dans quelques jours. Et comme je te l'ai dit, je t'invite dès maintenant à t'inscrire à la Blossom Letter. Si ce n'est pas fait, tu reçois chaque semaine, chaque mercredi matin, une dose de motivation directement dans ta boîte mail, mais également tu recevras le code promo pour la sortie du planner la semaine prochaine. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur Insta ou par mail. Si cet épisode t'a plu et t'a encouragé ou si tu sens que tu as besoin de parler, je suis là pour échanger avec toi. Autrement, je te souhaite une belle fin de semaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season